0: Bom dia, boa tarde, boa noite e talvez aí uma boa madrugada, depende do horário que você costuma ouvir no nosso podcast, o Grito do Galo, que vem trazendo cada coisa, uma melhor que a outra, um episódio melhor que o outro, uma discussão melhor que a outra. Então nós já podemos dizer que está tudo saindo muito bem e nós temos aqui grandes convidadas, grandes convidados que vão poder falar com a gente, que vão trazer grandes informações e tudo que é grande no mundo, tudo que é G, que é Big, que é tudo mais Desse tipo. E eu tô aqui, é claro, né com o meu parceiro, que geralmente está comigo. É difícil você ouvir alguma coisa minha que não esteja com ele. Então eu vou pedir para ele se apresentar aqui. Quem está aqui comigo já sabe, já, já até sabe, já que é ele que vai ter que abrir para falar no microfone agora. Fala aí, quem é?
1: Fala, pessoal. Aqui é o professor Fernando Bolo. E mais uma vez, aí obrigado pelo convite. Estamos aqui no Grito do Galo, esse podcast que está virando já. Aqui parte do, da cultura da nossa escola também E como o Renan já adiantou, hoje então temos convidados especiais Que vão tocar o barco hoje aqui né? A mulherada vai contar para nós uma história E nós vamos começar por um projeto da professora Madilene. Conta um pouco para gente, Madi, como é que foi isso daí E para onde vamos hoje, o que, que o Grito do Galo vai trazer para galera?
2: Há tempos eu queria trabalhar no galo a radionovela que adaptei numa escola que eu já trabalhei, mas lá tinha rádio. E quando eu entrei no Galo, eu gostaria muito é, de trabalhar esse, essa radionovela, mas no Galo não tinha como, por não ter rádio, e a gente começou a estudar um jeito que a gente conseguisse desenvolver esse projeto. Né? E daí, com essas novas tecnologias, eu propus para os professores e, e foi muito bem aceito por eles. Então, o que, que nós fizemos? A minha adaptação é do conto A Cartomante, de Machado de Assis, que é um dos maiores nomes da literatura nacional. Essa A Cartomante é, é um conto baseado em é, uma história onde Rita e Vilela são casados e reencontram um amigo antigo de infância, que é o Camilo, que contrata Vilela, que é advogada, para cuidar dos processos judiciais que envolvem a morte da mãe. Só que Rita envolve-se com o Camilo e assim é criado um triângulo amoroso. Então, qual é o meu propósito, o meu objetivo com esse projeto? Na verdade, a minha a intenção maior é de despertar o prazer da leitura, principalmente dos clássicos da literatura nacional, que é a coisa que eu gosto muito. Né? E o que que eu fiz? Um conto a cartomante, eu transformei, fiz algumas modificações, mas transformação só de gênero, que é de conto para radionovela, e fiz uma, umas adaptações de linguagem, porque era muito arcaica, então trouxe para os dias mais adaptada para os dias atuais. O que que traz esse conto é, de, que, que instigou muito os professores para a gente fazer esse momento aqui? É, seria assim, ó... Esse conto traz críticas sociais e uma denúncia da hipocrisia que reinava no, na sociedade burguesa do século XIX. A inspiração de Machado de Assis teria surgido numa série de casos que vinha sendo denunciado nos jornais daquela época, nos quais o adultério era um tema recorrente. Então a gente percebe nesse conto que o casamento era baseado na conveniência e não no amor. E a personagem Rita se demonstra hipócrita, assim como a de Camilo, que aparenta ter uma amizade verdadeira com Vilela, quando na verdade o traía como melhor amigo. né? E agora a Marília, que é professora de português, também lá do Galo Poderia trazer para nós um pouco sobre o universo feminino Nos contos
3: de Machado de Assis Fala aí Maria. Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite né? Como o Renan diz, depende muito de Da hora que você está ouvindo Então, bem legal O conto A Carta Amante né? O Machado de Assis Como a Magilene disse É muito importante na literatura brasileira Ele é da época Que é numa transição do romantismo um realismo, então nessa época do realismo ele começava a, a mostrar, né, para a sociedade a, um pouco da hipocrisia, né? E tá bem, tá bem evidente aí no quarto amante, né? Que como a mandilene disse, tem um casal, Vilela, com a Rita e o amante que é o Camilo. E, e eu, o foco da nossa discussão hoje era principalmente na visão, a tá? do Machado, né, nas personagens femininas, né, no destaque das mulheres, né, na obra dele, que é bem importante, né, que elas conduzem muitas vezes a trama ou elas são muito importantes nela, né, e o interessante é a forma que é escrito que ela denuncia bem como era aquela sociedade daquela época, a visão, né, então se hoje nós temos, né, bastante evidência de transformação, quando se pensa, né, nos direitos, um movimento de, um movimento feminista é em decorrência daquela época que é, muitas vezes talvez não se pensasse é, com tanta lucidez, né, o quão machista era aquela época, né, daquela que as mulheres não tinham nenhum ou pouquíssimos direitos, né, é, como como ela escreve como a mulher é vista, os personagens, né, a Rita em si se você for ver, como que ele descreve ela? É, ela era graciosa, viva nos gestos, tem um, um trecho que ele fala que ela é vista como uma serpente, ou seja, ela é uma sedutora. Então, a mulher, ela, ela é vista mais como um, um lado um, malicioso. E o homem, é como, por mais que ele também, se eu pensar no personagem no Camilo, ele é visto mais como um gênio. Né? Então Camilo era um gênio na vida moral e prática. Né? Apesar de ambos cometerem um adultério, ela é uma pista como a Ou seja, a gente pode pensar aí na relatividade dos valores daquela época, enfim. No conto, eles são punidos né, pela ingenuidade que tiveram. E pensando numa teoria, poderia pensar que o, o motivo do Vilela matar não necessariamente talvez fosse por um ciúme desamoroso pela Rita, né? Que no, no conto não se evidencia assim tão claramente, mas de repente pela honra dele que foi, ah, né? Quando alguém diz que sabe dessa, que sabe do relacionamento da esposa dele, né? A honra dele daquela época ficou comprometida. Enfim, é bem legal porque ah, tudo acaba girando, né? Em, em torno de, de valores daquela época. Com certeza
2: casado. mesmo. Antigamente, é, o homem podia matar em nome de, de defesa da honra, né? E hoje as coisas mudaram e um pouco sobre isso as meninas vão falar, né? A Luísa tem alguma coisa para falar sobre a violência contra a mulher, né, Luísa?
4: Oi gente, prazer, eu sou a Luísa e eu vou falar um pouco sobre a violência contra a mulher. A violência contra a mulher ocorre há muitos anos. O caminho de nós mulheres foi longo e infelizmente temos muito ainda para percorrer. Mas hoje em dia, nós mulheres vai tentando buscar a igualdade social e o seu próprio poder. Grande parte das violências cometidas contra as mulheres ocorre a domicílio ou até mesmo na rua. E na maioria das vezes é praticada por companheiros, maridos, sendo também praticada em diversas maneiras desde agressões físicas, psicológicas, verbais. Além disso, mulheres transexuais também se tornam algo de preconceito e agressões múltiplas. Em diversos casos, a mulher sofre em um silêncio por medo de acontecer alguma coisa com seus familiares ou pessoas próximas e, às vezes, a própria mulher sem subjugada. É, com isso, né?
5: eu sou a professora Marli, Marli Mendes, e a gente traz para vocês alguns dados. A cada hora, 536 mulheres sofrem algum tipo de violência física no Brasil, dados do Fórum de Segurança Pública. Isso significa que quase 13 mil mulheres sofrem diariamente algum tipo de violência. 91,7% dos municípios, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e além disso, em 90,3% das cidades do país, Brasil, não há nenhum tipo de serviço especializado no atendimento à vítima de violência sexual. Esses dados, pessoal, a gente pode encontrar no site agenciabrasil.ebc.com.br Fica a dica aí, hein?
2: Bem assustador, hein? Esses dados.
5: É, tem a Gabriela também, que ela vai falar um
2: pouquinho pra gente sobre a Lei
4: Maria da Penha, né, Ma né Gabriela? Sim, oi. Meu nome é Gabriela e vou falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha. Ela visa proteger a mulher da violência doméstica e familiar. Ela defende todas as pessoas que se identificam com o sexo feminino, seja ela hétero ou homossexual. O agressor não necessariamente precisa ser o seu marido ou companheiro, ele pode ser um parente ou uma pessoa ou de seu convívio. Essa lei considera tanto as agressões físicas como também a psicológica, como afastamento de amigos, familiares, ofensas, destruição de objetos, documentos, difamação e calúnia. Há algumas novidades trazidas com essa lei, como a prisão do suspeito da agressão, a violência doméstica passar a ser uma agravante para aumentar a pena, e não é possível substituir a pena por doação de cesta básica ou multas, Há uma ordem de afastamento do agressor, a vítima e seus parentes e assistência econômica, no caso da vítima ser dependente do agressor.
2: Muito interessante, Gabi. E a Letícia também trouxe alguma coisa para a gente. A Letícia sobre, trouxe para a gente sobre a lei do feminicídio. Vai, Letícia!
3: Eu vou falar hoje um pouquinho sobre a lei do feminicídio. Ela foi sancionada em 2015 e ela é considerada um passo muito importante por reconhecer a ocorrência de crimes motivados por questões de gênero, né? Mulheres que foram mortas, né? Simplesmente por serem mulheres. A medida alterou o código penal para introduzir o feminicídio como um agravante do crime de homicídio.
6: E a pena pode variar entre 12 e 13 anos de prisão. Eu sou a professora Ângela, trabalho no Gerônimo Galo, e eu estou agora relembrando um caso que ocorreu aqui em Piracicaba, né? É da professora Edilene Borghese, que trabalhava no, na escola Liceu, e ela era professora de português. Ela foi morta né, pelo ex-marido, que era muito ciumento, ele era rico, branco, dono de usina, machista. E aí se achou com o direito de assassiná-la, né? Neste relato, a gente vê que o feminicídio ele não acontece só entre pessoas pardas, pretas ou pobres. Acontece entre a classe social alta também e com pessoas brancas. Basta ver um homem machista que vê sua companheira como sua propriedade. É isso que eu tenho a dizer. O modelo né, que que a gente vive
7: hoje a sociedade brasileira vive na verdade ele é inspirado né no passado né o Brasil ele vem de uma cultura que se naturalizou de violência contra a mulher desde a época do, do Brasil Colônia entendeu é, e o modelo de, desse dessa família é o modelo patriarcal que, que formou a base né que foi a formação social no Brasil é, onde muitos aspectos da nossa sociedade hoje né, é compreendido a partir dessa formação. E o que, que é essa sociedade patriarcal? Né? Na verdade, ela é a supremacia do homem sobre as mulheres, né? tanto nas relações, na sua relação familiar, quanto na relação social, política, né? no meio em que ele vive. E assim, o homem ele enxerga a mulher como um ser inferior e ele se sente o dono dela, a mulher é uma propriedade dele e então ele faz dela o que ele bem entender, né? E no caso a lei, é, antigamente ela não tinha, a mulher não tinha uma lei que protegesse ela, né? Isso foi uma conquista, uma conquista que foi Uh, ao longo da nossa história, e ainda é bem recente. A mulher ainda ela vem ganhando espaço, né? vem tentando conquistar cada vez mais, tanto que a lei do feminicídio mesmo ela é recente, ela é de 2015. Né? É, então, é, é muito recente essa, essas conquistas, e ainda a mulher vem lutando e tentando ganhar esse espaço e quebrar, né? romper com esse laço cultural que se instalou desde o início da formação do nosso país. Elô, manda aí, Elô!
8: Oi, pessoal,
7: Oi. tudo bom?
8: Que vocês tenham um ótimo dia, noite, vida. Bem, pessoal, é... primeiro falar sobre feminicídio. Ah, porque é importante, né? como a professora Madlene colocou, a gente fazer a leitura dos clássicos porque são os clássicos que vão alimentar todas as novelas que vêm posteriormente a elas né não sei se vocês sabem a Cartomante está fazendo aniversário agora dia 28 de novembro vai fazer 136 anos o seu lançamento e ele mostra o enredo que é muito comum em muitos filmes que a gente tem hoje e infelizmente esses filmes se baseiam muito naquilo que acontece na vida você vai ter quem? Você vai ter a questão da paixão escondida, da morte da mulher traidora, né? E como os nossos colegas, as nossas colegas já colocaram, né? Isso tudo não vem à toa. Ela vem de uma cultura que vem trazendo, a, primeiro, o corpo como um objeto. Se esse corpo é objeto, quem tem posse desse objeto? É, é, é dono. Então, essa ideia de que o corpo da mulher em especial é a posse de um homem, né? Ou que é dada através do seu casamento ou do seu relacionamento, é uma ideia que faz muito mal. E daí, gente, a gente pode fazer uma relação também com essa questão do culto à beleza, entre aspas, ou ao corpo objeto da mulher. Porque, vejam, toda vez que eu preparo o meu corpo como para que ele seja simplesmente admirado ou ele seja simplesmente desejado e não como uma entidade de direitos eu passo a fazer dele um objeto que ele é comprado isso é uma mercantilização do corpo isso é uma negociação do corpo né? e isso é, traz também é, o corpo também como sede do pecado né? o pecado original da traição que deveria ser né? É, é, colocado aí como a sede de tudo que é ruim, né? E como tal ele, tal ele deveria ser morto. E por que eu estou colocando isso para vocês? Porque é muito importante a gente observar isso hoje na nossa sociedade, né? Nós mulheres, nós meninas que estamos crescendo, né? No caso vocês que estão nos ouvindo, né? Que eu já dei uma crescidinha. É, o fato de que o nosso corpo não pode ser objeto. Nós somos um corpo. Nós somos nós. Isso não é, é, é... O meu corpo não é um outdoor. Meu corpo não é uma fotografia. O meu corpo sou eu. E eu preciso ser respeitada. Nós precisamos nos respeitar em relação àquilo que nós somos. Seja como nós sejamos, né? Essa, a ideia do padrão de beleza que nós vemos tão marcante dentro da sociedade, ele está dentro exatamente desse viés que coloca o corpo como um objeto. Quando eu procuro é, é, é manter esse corpo objeto, esse corpo em que as pessoas compram, esse corpo que é para ser vista, que é para ser olhado, eu estou tirando o foco da entidade que há é a pessoa que está por trás. Então, com isso, a gente precisa retomar que, é, nessa, nessa fotonovela, né, a morte do corpo feminino é, é como se fosse o castigo. Né? E aí você vai ver, quando a gente vai ver filmes, vai ver novelas, vai ver histórias, como isso acaba acontecendo em várias é, situações como isso acaba acontecendo em várias histórias de amor em que o final sempre é a morte daquele, da, do traidor ou daquele que se apaixona ou daquele que ama, né? Então a gente precisa é, ler, ler com cuidado, ver quais são os sinais que isso traz é, para a gente compreender aonde foi escrito como foi escrito, por que foi escrito mas principalmente entender que nós podemos fazer diferente e esse fazer diferente está em quê? está em a gente começar a ter uma relação diferente com o corpo não um corpo capitalizado não um corpo mercantilizado mas o, é, o corpo humanizado nós somos né, um corpo e todo corpo merece respeito todo corpo merece amor todo corpo merece carinho
7: eu queria dizer, então, é um provérbio aqui, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu acredito que isso entrou em desuso, que a partir do momento que eu ouço né, um vizinho, ou alguém da minha família, ou um amigo, seja quem for é, reclamar ou qualquer coisa de violência né, doméstica, eu devo sim eu não, tenho, eu não tenho que ser omissa, né? Eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que denunciar, eu tenho que fazer minha parte. E para isso tem um número: 180-180. É importante qualquer um de nós, da sociedade brasileira, fazer a nossa parte, tá? Então, em briga de marido e mulher, eu vou meter a colher, sim.
8: É legal, Kellen, também isso, a gente lembrar o seguinte: na escola também, né? a importância da gente é, cuidar da nossa, da nossa fala. Quando a gente vê alguém tratando uma menina, né? seja quem for, é, com desrespeito ou, ou desrespeitando esse corpo feminino, né? a gente precisa também mostrar que isso não é legal, que isso é errado, que isso traz consequências. Né? Que é, eu não preciso ficar criticando porque a, a gente precisa superar essa ideia que eu vou ser reconhecida pelo corpo que tenho né eu vou ser reconhecida pela imagem que eu apresento porque nós somos para além da imagem né e vencer isso é essencial para a gente poder ter uma sociedade diferente né a gente tem que pensar que a gente precisa mudar esses valores né a, a tem é, a ideia né, de que nós não precisamos somente reconhecer aqueles que apresentam um padrão de beleza que a sociedade coloca. Né? A gente não precisa é, reforçar os padrões que estão aí. Isso significa o que? Ah, eu não vou cuidar, não vou ligar para aparência Não, não é isso. Significa só que eu vou procurar conhecer todas as pessoas para além da imagem, para além daquilo que se apresenta. E vou procurar respeitar todos aqueles do jeito que são, né? Sem colocar expectativas sobre esse corpo, sobre essa pessoa que se manifesta ali como, como um corpo. A verdade, né? Que aqui no Brasil, a estrada trilhada
2: pelas mulheres foi longa e árdua. E infelizmente ainda há muito que ser trilhado, muito que ser dito, muito a ser, a ser feito, muito a que se mostrar ainda, né?
7: É verdade, Madi. Tanto que a mulher ela só foi ter o direito de voto em 1932. Então imagine, isso é recente, né? É, a luta é, é árdua realmente e ela tem que ser a cada dia, todos os dias. E é só assim que a gente vai tendo as conquistas, né? É bem isso mesmo. E tem uma música que eu acho muito legal, na década de 80, é, chama em português Mulher Acorrentada, né? Ela foi feita pelo Tears for Fears em 1889, Woman in Chains. É muito legal esse som e fala, né? É, sobre a opressão que as mulheres sofrem no mundo e a luta por um mundo mais igualitário e menos machista. Quem tiver oportunidade curta esse som aí.
3: Uma outra coisa que me fez lembrar também, né? como professora até de português aqui, é às vezes ó, como nós vamos ressignificando alguns termos, alguns valores, como a Kelly disse aquela frase né, maria, de briga de marido e mulher não se mete a colher, nós temos também coisas na nossa... Que, o que antigamente era piadas, que eram engraçadas, hoje não são mais. né? E dos termos que nós usamos no nosso dia a dia, por exemplo, nós falamos, fala que nem homem, como se fosse algo forte, chega a ser, né? E às vezes um, uma terminologia, isso é coisa de mulherzinha, inferiorizado, né? minimizado, como se é algo fraco, ruim. Mulherzinha e homem é forte, bom. Também mudar, né? ressignificar os termos, mulher não é inferior.
8: É colocar também. O Renan fez uma provocação, né? Foi pela honra que vilela, né? Fez, é, assassinou, né? Uh, a minha honra está na eu vingar a honra, né? Essa ideia de que quando você está em um relacionamento, a sua honra depende do outro, que honra é essa, né? que você foi desonrado. Essa questão da, da, da honra é uma coisa que a gente vem observando e que cresceu com a, com a ideia de que o casamento, né, porque não, não sei se vocês sabem, né, o casamento como nós conhecemos hoje, civil, né, ele foi uma construção que nasceu e se estabeleceu né, na sociedade moderna, e que ela é, traz uma marca de que a mulher é posse do marido, né? Primeiro, como as mulheres não podiam ser força de produção, né? Elas eram posses, elas iam reproduzir, então elas não iam gerar trabalho, com isso elas não iriam gerar riquezas. Então elas tinham que ser é, um casamento, era a chance que um homem tinha, né? uma família tinha, né? para trocar, né, as suas filhas, né, passar suas filhas à frente, tanto que quando você casava uma filha, você tinha que pagar um dote. Geralmente, sabe o hábito de quem paga a festa do casamento se a mãe da noiva? Isso é um hábito bem antigo, inclusive, porque dizia-se que é, essa família está deixando de ter uma despesa, né, quando a mulher é, se casaria. A, o pai e a mãe pagavam esse casamento da mulher porque saía dela uma despesa e ia para onde? Ia para o marido agora. Então era um alívio, era como se fosse um pai. Hoje ainda tem algumas práticas nessa linha, mas graças a Deus a gente já está deixando isso passar. Geralmente o casamento passa a ser uma despesa do casal, dos dois. Mas ainda tem pessoas que pensam assim, né? porque a mulher não seria... É, seria como se eu estivesse passando uma dívida para frente, né? Então, é, a, isso nós sabemos que não é mais, porque hoje a mulher, a mulher ela tem condições de ir para o mercado de trabalho, ela tem, ela tem condições de viver independente. Casamento não é a única solução, no, casamento não é problema, né? A gente não pode pensar que o casamento é simplesmente uma relação comercial, né? Uh, uh, o casar em si, a união de duas pessoas para viverem felizes ou para construírem uma vida, ela não pode ser tratada simplesmente como uma relação comercial. Então, a gente tem que re retomar esses valores, né? É, reconstruir, retomar que eu digo, né? Retomar isso, olhar criticamente e construir uma nova cultura sobre tudo isso, né? inclusive seus os relacionamentos que transformaram a relação é, afetiva Em uma relação comercial tá então é, é isso é muito importante a gente superar a, numa relação afetiva numa relação entre iguais né a responsabilidade econômica e a responsabilidade do lar é de ambos e não somente de um
1: Tá maravilhoso que eu vi papo mulherada mandando ver no Grito do Galo. Né? Lembrando que o lugar de mulher é onde vocês quiserem estar. Então é muito bom ter essa participação aqui efetiva com a gente. E depois desse bate-papo também interessante, aí me veio à cabeça algumas questões, né? vocês falaram da, das tradições, dos valores, da relação até é, de mercado que se estabelece entre homem e mulher, né? de propriedade. E o casamento enquanto instituição burguesa e tal. E aí eu lembrei de três casas recentes aqui no nosso país, onde deixam bem claro que é um caminho difícil, como a própria Madilene disse. É, a respeito dos jogadores de futebol, vocês devem ter visto, né? Primeiramente, o Neymar, naquele caso famoso, Nacho se não me engano, e até repórteres da Globo que foram demitidos por tentar abafar o caso depois que tudo veio à tona. Então uma blindagem institucional sobre esses casos de pessoas famosas e poderosas. E aí dois casos mais recentes, um jogador do Palmeiras, o Dudu, também foi é, denunciado pela, pela companheira dele de agressão. E vazou, né? Foi jogar lá na rádio, tranquilo ganhando seus milhões e no mesmo momento o Robinho quase voltou para o Brasil e após ser denunciado e condenado na Itália embora ele esteja recorrendo ele segue condenado e em todos esses casos a gente vê essa semelhança né? da mulher é, colocada em segundo plano e do time por exemplo só desfazer o contrato porque o patrocinador mudou de ideia então, quando dá prejuízo, é perigoso Mas as mulheres em segundo plano sempre Então, eu quero ver se alguma de vocês aí Quer comentar esses casos emblemáticos
8: Nossa, Bolo, meti o fundo agora É complicado, né? É, a gente olhar para esse quadro Primeiro porque a relação de São duas coisas que a gente percebe na sociedade, né? Primeiro, todos esses homens citados são homens poderosos, né? Poderosos no sentido do poder econômico e de ter instituições poderosas por trás, né? Que é o esporte profissional, que é uma das maiores instituições comerciais atuais, né? Então isso é muito importante a gente observar que o simples que é, a violência contra a mulher ela tem que estar baseada numa coisa muito simples é o simples não independente do que você for fazer do, de onde você esteja do que você esteja fazendo no momento em que uma mulher diz não esse é o direito máximo não importa se você vai dar um beijo no rosto se você vai dar um abraço se você vai fazer algo mais né é o não né é o não que manda é o não que determina. É o não, não estou afim desse carinho. Não, não estou afim desse relacionamento. Né? E aí a gente entra com o um segundo ponto. Todas essas coisas, elas também estão dentro de um, de um dos... Daquilo que a gente falou desse corpo objeto. Né? Desse corpo que muitas vezes... Tem um livro que eu acho essencial para toda mulher ler. É, sobre a beleza, a história da beleza, porque se você for ver, é, e porque eu estou falando isso junto com essa história, porque muitas vezes a mulher bonita, a mulher bela, ela é a mulher objeto também. Então, ao contrário do que às vezes a fantasia conta de você ser chamada de uma mulher bonita, isso ser o um elogio, na verdade, é uma marca que você vai carregar na sua vida. A mulher bonita, ela é objeto de desejo. E como objeto de desejo, ela passa a ser um objeto em que muitas pessoas têm o direito de comprar. Muitas pessoas têm o direito, é, se acham, tá? Quero dizer que elas se acham no direito de comprar essa beleza. E o pior é que tem muitas mulheres que acreditam no direito de vender essa, essa beleza. E aí que está a grande questão quando a gente fala dos padrões de beleza e desses valores que a gente vem discutindo. Porque quando nós entramos no jogo da beleza, né, o jogo da beleza, nós caímos nessa malha que coloca-se aí, essa malha de violência, né, e que isso nunca é falado, isso nunca é discutido, isso nunca é dito. Né? Porque há todo um mercado por trás. Muitas vezes uma mulher que se vê diante de um cara como esses, que são caras poderosos, caras de poder aquisitivo alto, elas acham que elas estão se colocando... Elas, ela É o é, é um meio que, inclusive, é estimulado para isso. E ele é o meio mais perigoso que existe para a própria mulher. Então... Se tem algo hoje que é extremamente mercantilizado, é a beleza feminina. Mas é uma mercantilização que não é a favor da mulher. E é uma mercantilização que co que coloca a mulher exatamente nesse plano que você colocou aí, Bolo, de segundo, em segundo lugar. Então a gente tem que ter um olhar muito é, 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 é crítico para isso, né? para toda essa questão. Né? É, daí o fato de tantas pessoas criticarem os concursos de beleza até hoje, tá, pessoal?
7: Acrescentando aí, em 2018 foi feita uma lei aqui no Brasil, é a lei de importunação sexual, isso. E ela define como crime a realização né, de ato libidinoso né, na presença de alguém, enfim. Então, por exemplo, aquele beijo roubado, não é não. Né, define bem isso daí, do corpo, né, do respeito ao corpo da mulher, não é não. Então, um beijo roubado, eu, eu permiti que me beijasse? Não. Eu permiti que me passasse a mão? Não. Então, está na lei. O problema, é, então, lei a gente tem, mas o que, que é? É a garantia da efetividade dessas leis é isso que é bem complicado no nosso país
0: aí eu queria também agora aproveitar né, que nós estamos aqui, temos também os autores só queria lembrar que a Kellen falou aí da lei que não acontece de fato, né, muitas vezes ela não, não entra na prática mesmo do cotidiano né, que é um ponto bem complicado mas né, as ordenações filipinas lá no passado traziam essa possibilidade do homem matar a mulher, né, em 1603 o Brasil adere né, as ordenações filipinas e era permitido ao marido que sofreu né, com o caso de adultério da mulher aí, então ele poderia sim matar a esposa e o adúltero né? Então poderia matar os dois, só que se ele traísse, tá de boa, né? É, não tem problema, mediante alguns casos, mas ele não iria morrer por isso, entendeu? Então é claro que deixava-se bem né posto que a mulher quem não pode, o homem pode, né? Então essa distinção é bem forte aí, e isso também traz aquilo que a Keren veio falando de antes, né do patriarcado, enquanto... Né, essência da história do Brasil tal, né, não podemos esquecer, né, e aí eu queria só aproveitar, nós estamos aqui com os atores, né, da, da nossa radionovela aí, e eu queria que eles contassem pra gente, então, né, os atores, a, também, né, temos aí a Cartomante, temos Rita, né, Vilela e Camilo, e né, de minha parte aí, eu queria trazer essa dúvida aí, como que vocês veem, foi legal, não foi, como que vocês veem essa produção, né, falando aí, Amade, Mad trouxe pra gente a proposta, mas como que os atores e as atrizes aí vêm que foi né, ouvir a sua voz aí e, e, o, e quais mais considerações quiserem trazer sobre a Cartomante?
2: Renan, a Cartomante para mim, é, agora falando desse sonho, desse projeto, era uma coisa que que até eu não fazer, parece que eu não... não tava completo. A, a, a minha... A minha parte como professora, não sei se eu estou sendo clara, é, faltava isso para que completasse todo esse caminhar que eu fiz esse ano de superação com as novas tecnologias e tudo mais. E a cartomante vem fechando para mim esse ano com chave de ouro. E em relação a personagem, eu achei o máximo porque ela é uma impostora. Ela fala tudo que vem, é, tudo que serve para todo mundo, bem. É, generalizando tudo Então o que ela falasse Ia encaixar de alguma maneira E eles caíram nesse Nesse é, é, Nessa fala enganosa dele Porque eles precisavam ouvir O que ela tinha para dizer né É bem interessante isso Muitas vezes é, Achamos que aquilo que estamos ouvindo Se ouvimos aquilo que queremos Está ah, ótimo para a gente ah, tá, tá sendo é, ah, Que bom, eu vou aproveitar isso na verdade, nem sempre aquilo que a gente tá ouvindo é o melhor a gente, né? E eu fiquei encantada com o trabalho, com, com tudo, com tudo, com tudo, com tudo. E nessa discussão também, que legal! Como eu tô, estou satisfeita com esse momento, com essa equipe que tá aqui com a gente, com as meninas. Muito legal, não tenho nem como, como agradecer vocês, foi muito legal. E me ouvir na Cartomante também, eu achei o máximo porque eu fico muito nervosa, eu falo muito rápido, tinha que ter um sotaque um pouquinho italiano, ficou muito longe disso, mas eu tentei fazer o meu melhor e gostei muito do que saiu ali.
1: Ah, eu vou agradecer o convite da professora Adilene e também a participação de todos os colegas aí, foi muito gostoso contracenar com vocês, não sei se esse é o termo correto para esse tipo de... De, de mídia, né, que a gente produziu juntos, mas foi uma delícia e também enaltecer a parte técnica eu gravei com vocês imaginando como seria e fiquei bem satisfeito ouvindo e achei fantástico o, todo o trabalho do grupo
9: Olá pessoal é, gostaria também de agradecer o convite é... Como as obras literárias ajudam, né? A, como é rico realmente é, o que se pode extrair, o que se pode debater. Né? Foi muito legal também a participação das alunas, a participação é, de todos vocês. Hoje eu achei que foi muito rica a discussão, as, mulher, as mulheres aí deram um show à parte. Muito legal mesmo as colocações. Eu só quero agradecer a todos. É, espero participar de outros projetos mais para frente. Muito obrigado aí e que novas ideias surjam, né? Porque as obras literárias permitem aí uma ampla frente de discussão com as mais variadas áreas aí do conhecimento. Né? Então foi muito legal mesmo. Muito obrigado.
5: Eu gostaria também de agradecer a professora Marli, professora de Arte, agradecer as meninas, Madulene, que nos, nos deu essa oportunidade de resgatar não só a leitura né, de um clássico, assim também como a radionovela, que fez parte de muitas pessoas e até os dias atuais a gente vê alguma coisa aqui e ali. E sempre é uma experiência nova, sempre é algo que, que traz um agradecimento muito forte em nós, uma, uma ampliação né? dentro da nossa cultura, dentro de cada um de nós mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu a todos.
0: Eu acho que é isso. Então, se a galera quiser se despedir, mandar aí o seu adeus aqui falando e deixando um grande abraço para todos que nos ouviram e lembrando que logo sai mais também, né? Sempre nós estamos em produção aí, vários temas. Hoje tiveram várias vozes aí que não são tão comuns no Grito do Galo, mas que, quem sabe aí, estarão mais presentes em outras vezes, né? Assim fica o convite para todos, né? Parabéns para quem participou. Foi muito bom ouvir aqui. Fiquei mais espectador, devo lembrar aqui, né? Estava mais ouvindo, até porque acho que foi... Né, a melhor coisa que fiz nesse dia, e deixo agora a palavra para quem quiser se despedir, talvez começando aí pelas meninas, né ou a Gabi, ou a Letícia, qualquer uma das duas que queiram se despedir aí para gente.
3: Eu
4: gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite que vocês chamaram a gente, a gente se sentiu muito honrada com isso, obrigada.
3: Eu quero agradecer também ao convite, né a professora Madilene, todos os professores, eu estava com saudade né, de participar dos projetinhos com vocês. Muito obrigada, viu? Gostei muito. E eu queria
2: dizer, gente, que esse convite que eu fiz foi tão assim, com tanta boa vontade, com tanta vontade que vocês participassem, as meninas que nunca participaram de projetos virtuais, elas sempre colaboraram comigo nos meus projetos, nas presenciais. então, meu agradecimento muito especial para essas meninas que colaboraram com a gente nessa nesse momento, agradecer os que foram personagens nessa nessa radionovela que foi concretizando o meu sonho, né e um agradecimento também, é, é, estou agradecendo a todos, mas a Ângela e a Marília, que nunca tinham participado, eu achei até que elas iam, é, não sabia se elas iam aceitar ou não, foi grande a minha alegria a hora que elas aceitaram, porque eu sempre tenho vontade de quando eu gosto de uma coisa, eu gosto que as pessoas participem, e eu queria que elas conhecessem para ela elas também tomarem gosto.
3: Obrigada a todos e um abraço, até a próxima. Eu também, Madilene, muito obrigada por convidar, pelo convite, foi desafiador e compartilhei o mesmo nervoso que você teve inicial, né, dessa caminhada. aí Eu vou falar um, uma frase aqui que eu acho legal para a gente deixar como final uh, a filosofia parece só tratar da verdade, mas talvez só diga fantasias e a literatura parece só tratar de fantasias, mas talvez diga a verdade então, obrigada, uma delícia a partir de um conto da literatura a gente falar de questões tão sérias da, da vida, né?
6: O meu eu tenho muito a agradecer tá? gratidão é, Madilene por ter me convidado um
7: abraço. Pessoal, eu fico muito feliz de ter participado. Foi um conto bonito, porém, me despertou muita revolta, não posso negar. Fiquei enfurecida com aquele final, não vou contar, ouçam, muito interessante. Mas é um final que, que infelizmente, foi real, né? Foi real na vida de muitas mulheres e por isso me entristece. Mas eu acho que nós estamos aqui, nós mulheres e sociedade brasileira, para estar tá fazendo essa diferença hoje e estar tá conquistando o nosso espaço, que a gente já vem conquistando a cada dia, né? E sair dessa prisão feminina, né? do mundo de, de, de postura submissa, de obediência, né? para ter uma autonomia nessa, dentro dessa sociedade. Muito obrigada pela participação e estamos aí.
8: Pessoal, muito obrigado pelo convite Foi uma delícia participar com vocês Nesse momento de aprendizagem, de construção de conhecimento Principalmente de divulgação de conhecimento Nesse momento em que a gente precisa tanto Dos dois juntos, né? E na forma de cultura é, Fiquem em paz aí Beijos, valeu E vamos nos encontrar de novo em outros projetos
7: Adomante. Se liga nesse romance Se liga
5: nesse romance A cartomante Venha descobrir como que é